0: 빼앗아 가는 분께 수고비를. 늑탈 민장기는 대한제국기 영월군수가 선사한 백성 수탈의 종합 선물세트였다. 영월군수는 상상할 수 있는 모든 명목으로 군민을 수탈했다. 민중의 피와 눈물이 담긴 이 분노의 기록은 역설적으로 강봉원의 촘촘한 수탈상을 입증해주는 장부가 되었다. 장부에 기록된 수탈 명목은 대부분 느기로 시작하는데 늑은 강압하다, 억압하다라는 뜻이다. 그러므로 이런저런 명목으로 강압하여 거둬갔다 정도로 해석하면 되겠다. 예를 들면 청산면 거산리에 살던 박응천은 늑이 불효, 즉 불효했다는 명목으로 옆 600열량, 비 200쉰량을 수탈당했다. 같은 마을의 박원대는 느기 불목, 즉 화목하지 못하다는 명목으로 옆 400쉰량, 비 200량을 내야했다. 여기서 하나 짚고 넘어갈 부분이 있다. 수탈 액수를 대부분 옆몇 냥과 비몇 냥으로 나누어 기록하고 있는 점이다. 비는 여배비에 조금 작은 글씨로 왼쪽에 한줄 낮추어 적었다. 엽만 있고 비가 없는 사례도 드물게 존재한다. 여기서 엽은 엽전을 뜻하는 것으로 해석하면 될것 같다. 그렇다면 비는 무엇일까? 정확하게 알 수는 없지만 조선 시대에 이어져 온 세금 징수 관행과 관련된 것으로 보인다. 조선시대에는 원래 내야 하는 세금 이외에 수고비를 일정 액수 덧붙여 거두는 관행이 있었다. 이를 잡비 혹은 정비라 했는데, 이것이 점차 굳어져 속대전, 대전 통편 같은 법전과 만기요람, 18세기 후반 이후 조선의 재정과 군정을 설명한 책 등에는 아예 인정이라는 부가세로 항목화된 것을 볼수 있다. 이에 따르면, 인정은 창고를 감독하고 출납을 맡아보는 관원의 노임 등의 보태기 위한 수고료로 구체적인 액수까지 명시되었다. 인정이 있다라는 말은 지금은 마음이 따뜻한 사람을 가리킬 때 쓰지만 조선시대에는 뇌물이나 떡값 바치는 것을 인정바친다라고 했다. 늑탈 민장기의 비가 그런 의미라면 백성을 수탈할 때도 세금에 덧붙여갔던 일종의 수고료를 그대로 적용했다는 뜻이다. 수탈, 그 기발함에 대하여 이제 본격적으로 영월 군수의 지방민 수탈 내용을 살펴볼 차례다. 수탈 내용이 너무 많아 편의상 몇 가지 유형으로 분류하여 살핀다. 첫 번째, 늑탈 민장기에서 가장 많이 등장하는 유형으로 향직이나 품계를 강제로 사게 하는 것이다. 그 자리는 주로 진신, 장의, 원장, 통정, 향장 등이다. 흥미로운 것은 같은 직이라도 가격은 제각각이라는 점이다. 정해진 바 없이 부르는 게곧 값이었다. 예를 들면, 향장. 지방 자치기구인 향청의 우두머리의 경우 옥동리의 방학경은 옆백 냥, 비 서른 냥인데 비해 신천리의 김양훈은 옆쉰 냥, 비 서른 냥, 옹산리의 서학철은 옆 여든 냥, 비쉰 냥이다. 신천리의 최성포는 이미 죽어 백골이된 사람인데 통정을 떠맡겨 남은 가족들이 옆백 냥, 비쉰 냥을 내야 했다. 조선 후기 악명 높았던 백골 징포가 떠오르지 않는가? 외직리의 이덕수와 윤흥화도 통정 자리를 강매당했는데, 심지어 임명장을 받지도 못했다. 평동리의 홍성택은 진신 자리를 두 차례나 억지로 사야 했다. 처음에는 옆 300냥, 비 쉰냥이었는데, 두 번째는 양심에 찔렸던지 옆 쉰냥만 걷어갔다. 향직을 떠맡길 때는 직업이나 신분의 고화도 가리지 않았다. 용현리의 이춘일은 관아에서신부름이나 하는 사령의 자식인데도 향장첩을 떠맡겼고 역시 같은 용현리의 성학계는술 파는 사람인데도 향장첩지를 강매했다고 장군은 기록하고 있다. 두 번째, 풍속을 바로잡는다는 구실로 수탈하는 유형이다. 앞에서 이미 언급한 불효와 불목 이외에 많이 등장하는 것이 음행잡기이다. 음행은 음란한 행동을, 잡기는 투전이나 골패 같은 잡스러운 노름을 의미한다. 주색잡기와 비슷한 뜻이다. 영월의 보덕사란 절도 강봉원의 수탈을 피해갈 수 없었다. 보덕사의 승려 봉주와 처하는 느이 용색의 죄목으로 돈을 느겼는데 여기서 용색은 남녀의 성관계를 의미한다. 같은 절 승려 일성의 죄목은 느이 백미로 승려가 백미를 먹은 것이 잘못이었던 모양이다. 유전리의 최성집은 외손이 제사를 모셨다는 이유로 무려 옆 2977냥 비 600냥을 바쳐야 했다. 녹반리의 최우현은 천민인 비, 여종의 아들과 함께 어울려 일을 꾸몄다 하여 돈을 빼앗겼다. 신분제가 폐지된 지 이미 10년이나 지난 때였는데 신분관념이 여전히 남아있었음을 알수 있다. 세 번째, 존문과 사문도 늑탈 민장기에 자주 등장하는 강탈의 구실이다. 존문은 고울의 수령이 민정을 살피기 위해 그 지방 백성을 방문하던 일을 말하고 사문은 수령이 어떤 사실을 밝히기 위해 조사하여 캐어 묻는 것을 말한다. 예를 들면 상동면 녹반위의 안철호는 존문에 응하지 않았다 하여 옆6 0 0냥과비3 0 0냥을 하동면 와인리의 황서집과 김서일은 모두 느기 사문으로 각각 옆예순양과비수무 양, 옆쉰양과비수무양을 바쳤다. 존문과 사문 자체는 문제가 없다. 문제는 수령들이 이를 백성을 수탈하는 수단으로 활용했다는데 있다. 동학농민운동에 가담했던 학초 박학래가 자서전 형태로 쓴 학초전에는 지방수령이 하다못해 얼굴 방법이 없는 살림이 넉넉한 요부 신사는 사문산이 존문인이하여 불러 강탈하였다라는 대목이 나온다. 사문과 존문을 빙자해 백성을 수탈하는 일은 당시 영월만의 문제가 아니었음을 알수 있다. 네 번째. 동물과 관련된 수탈 사례도 다수 기록되어 있다. 장부는 개인별로 수탈 내역을 정리했지만 마을 전체를 대상으로 수탈한 내용도 마지막에 덧붙여 써놓았다. 가장 많이 나오는 항목은 곰사냥 비용이다. 곰사냥에 필요한 돈을 마을 전체에 부과한 것이다. 이 항목이 등장하지 않는 마을이 거의 없는 것으로 보아 당시 영월 지역에 곰이 많이 서식했고 곰사냥이 빈번했던 것으로 보인다. 다만 외직리의 경우만 다른 마을과 달리 돼지 가죽값으로 마을에서 마흔 양을 걷어갔다. 동물과 관련된 개인수탈 사례도 보자. 예미촌의 정선호는 눈 속에서 우연히 노루를 주어 녹태, 녹미 녹신, 각각 노루의 뱃속에 든 새끼, 꼬리, 음경을 취했다는 명목으로. 삼홍리의 정사면은 삼표범에게 당한 노루의 사체를 발견하고 녹영을 가져갔다는 이유로 돈을 빼앗겼다. 녹반위의 이성문은 함정에 빠진 호랑이를 잡아받치면서 수염을 뽑았다 하여 서면 용정상리의 손경필은 목 졸려 죽은 성아지를 사사롭게 도살했다 하여 수탈당했다. 삼몽리의 정경화는 죽은 뱀으로 아이를 놀라게 했을 뿐인데 이 일을 살인죄로 몰아 무려 옆2천냥과비5 0 0냥을 바쳐야 했다. 다섯 번째, 특별한 이유 없이 돈을 빼앗긴 사례도 꽤 있었다. 이럴 때는 보통 무고늑탈이라고 기재했다. 그 수를 세어보니총 21건이다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이. 법은 늘 그런 식이었고 백성들은 매 앞에 던져진 생쥐 같은 존재였다. 학조전에서 박학래가 토로한 다음 구절이 가볍게 읽히지 않는 이유이다. 관청이 인민의 부모란 말은 거짓말이오. 맑은 하늘이 죄지은 자 벼락친다라는 말도 거짓으로 죄지은 자에게 벼락치는 것을 보지 못하였다. 방백수령이라 하는 사람은 때를 가리지 않고 백성을 털어먹는 강도의 괴수이다. 당시 영월군수 강봉원에 대한 치적평 때문이다. 1900년대 초반에는 특이하게도 신문의 지역군수들에 대한 관찰사의 간단한 치적평과 함께 상중하의 근무평가가 실렸다. 그런데 영월군수 강봉원에 대한 평가는 해를 거듭할수록 나빠지고 있다. 1903년 2월 19일자 황성신문에는 부인 첫 해에 대한 결산으로 정귀 유황하고 치고 무자라는 꽤 좋은 평이 실렸다. 정치는 항상성이 있음을